0: 大家好，我是来自中国科学院地球化学研究所月球与行星科学研究中心的赵宇燕，很高兴今天有机会能和大家一起分享火星就位探测的故事。当我们的探测器离开地球轨道，去到月球，甚至去到地球的近邻火星、金星、水星的时候，这些所有的科学研究衍生出一个新兴的学科，我们把它称为新兴的交叉学科，这就是行星科学。行星科学非常年轻，而且它非常依赖于航空航天的发展，可以让探测器去到行星体的表面。而另外一个方面是我们很依赖于其他的基础学科的发展，能够推动行星科学。行星科学不只研究行星体本身，还有行星的卫星，还有整个行星系统。对我们地球人来说，我们现在最熟悉的也就是我们的太阳系。但当大家看这一幅太阳系的全家福的时候，大家可以看到什么呢？你有发现四个类地行星都非常小，几个巨行星都非常大吗？而且在这个行星体系里面，每一个行星体看着都不太一样。那它们是怎么形成的？它们的形成有先后顺序吗？那它们为什么是这样排布的呢？这是行星科学想要解决的问题。而当我们把地球看作是一个行星，再回来看我们熟悉的地球的时候，也会感觉到地球的神奇，因为地球有海洋，有生命。从它产生到现在，它一直保持着一个很恒定的温度。这个温度能够保证生命在地球上繁衍生息，所以这是非常非常不容易的事情。而我们对整个太阳系的认识其实逐步的深入，而且我们其实了解非常的粗浅。一个非常好的例子就是，当我还在上小学的时候，我们的教科书上写着整个太阳系有九大行星。可是等到像现在的有些小朋友在看教科书的时候，已经变成了八大行星。那这个被降上级的冥王星到底是怎么回事呢？那一开始的时候，冥王星虽然被发现，然后被列为九大行星的时候，其实很多科学家一直对它有疑问，因为它的轨道和它的大小太不符合其他八大行星的规律了。而同时呢，在2005年，我们发现了一颗新的在柯伊伯带的星体——系神星。系神星的大小比冥王星还要再大一些，然后它也有一个小卫星。那如果系神星也是的话，发,发现柯伊伯带还有好多类似它们的天体，那我们的整个行星的家族就会变得太过庞大。所以呢。整个国际天鹅联学会重新定义了行星的定义。我们现在是八大行星，那其他那一类处于小行星带和柯伊伯带的那些比较大的星体，我们把它称为矮行星。所以，随着我们对行星的探测逐月的深入，其实我们对太阳系的认识也会越来越有新的变化。除了我们地球以外。太阳系的行星体里面，我们现在研究程度最多的就是火星。那为什么我们总是对火星非常感兴趣呢？除了火星能够告诉我们整个太阳系的形成和演化以外，其实火星是地球的一个镜子，它可以帮助我们理解我们地球的历史。因为我们的地球有四十六亿年，我们对地球非常早期的历史，因为地球很活跃，把那些过去的历史记录都磨灭了。那我们要去哪里找这些古老的记录呢？火星的表面就可以，因为火星的整个它的地表是完全裸露出来的岩石，而它的整个面积和地球现在的陆地面积是一样的，所以这个上面有很多很多古老的记录，我们可以去寻找。而另外呢，就是我们的地球上有生命，那是不是整个太阳系还有其他的星体也有生命呢？这个也是我们需要去了解的。地球的生命到底是怎么产生的？那火星的早期可能和地球的早期很很像，那火星有没有产生生命呢？到底生命是从非生命变成现在的生命体吗？所以这些问题都是我们去探测的时候。要解决的问题，而另外呢，就是我们地球的未来。因为火星原来和我们很像，可是现在它变成一个干燥又贫瘠的环境。我们的地球以后会不会也变成它现在的样子呢？这也是我们想要解答的问题。所以我们有很多很多的探测器，在过去的六十年，一直持续不断对对火星进行探测。那整个火星的探测可以分成大概两个时期，一个是我们九六九七年，在那个之前有很多探测器，可是那些探测器主要是为了去解决探测这件事情，就是我们能够抵达火星。而这个过程里面有很多次的失败，所以那个时候的成功率大概就是百分之三十左右。但是到了九十年代以后，我们对整个火星的这个探测的技术变得越来越成熟了，我们可以去到更多我们原来想去但是又去不了的地方。火星探测器的设计寿命也越来越长，一些比如说只有九十天的设计寿命，还有一一年设计寿命的探测器，其实实际工作了十几年，所以他们给了我们非常丰富的火星上的数据。那在这个图上可以看到整个火星探测器的大家族。这个大家族里面，大部分的探测器是遥感探测，也就是说有一个轨道器在火星的表面一直环绕，然后采集数据传回地球。但是呢，还有一部分的数据要去到火星表面的，去到火星表面的着陆器相对要少一些。为什么呢？主要是因为着陆很难。在火星表面，如果要成功着陆，需要考虑火星的大气。还有减速，很多很多的问题，所以能够成功的登陆火星是很不容易的事情。但是呢，成功着陆的探测器很重要，因为他们告诉了我们很多我们在遥感上面看不到的东西。我们在遥感上面能够看到全球，可以看到公里级、米级的尺度，但是我们到了火星表面，我们可以看到厘米、毫米甚至微米级的尺度，那会告诉我们很多很多很精细的信息。这个呢，就是我们现在已经有的火星探测器。着陆在火星的那。如果不算我们现在还在路上的毅力号和中国的天问一号，那现在一共有八个火星探测器。那这些火星探火星这么大，我们的探测器到底要去哪里？是怎么决定的呢？一方面是我们首先要考虑安全，特别是在早期的时候，我们总是往北面相对比较平原低缓的地方去着陆，它的地表不能太多岩石。然后呢，它不能海拔太高，因为如果太高的话，这个探测器没有足够的大气来缓冲它的速度，很容易失败。哦，还有就是你还需要。有一个足够的太阳光能提供能源，让火星车工作。所以通常都是在很窄的一个纬度的区域可以着陆。但是后来从好奇号开始，美国开始使用的是核能的能源，所以它不再依赖于太阳能了。所以这个时候，火星车的性能和它的可以移动的范围又大大的增加了。但我们的天问一号还是以太阳能板作为主要的能源。那和我的工作密切相关的是有几个有趣的火星车。那第一个呢，就是2004号的机遇号。机遇号火星车当时的任务是寻找水。因为那个时候，我们从遥感上面看到火星上很多像河流、很多像冲击平原这样的地形地貌。那到底火星原来有没有水？现在有没有水？这是这些探测器要去解决的问题。所以呢，当时机遇号它去到的这个地方就在整个地图的正中心，所以这里叫做子午线平原。这个地方从遥感上看起来，大家可以看到有一片大概几百公里的一个很亮的这个区域。这个区域是什么呢？都是赤铁矿。赤铁矿是地球上一种铁氧化物，那它是很稳定的，但通常只在水的环境下面才能生成。所以如果我们去探测这里，很可能能找到那个时候大概35亿亿年前火星水的证据。所以机遇号就去到了这里，然后它着陆以后就发现，诶、哎，这个地方除了我们之前想象的岩石以外，还有很多小小的颗粒。这小小的颗粒就很像我们平时吃的那些保济丸呢、啊，那么小，大概几毫米的样子。它，但是它满地都是，那它是怎么形成的呢？首先，火星车要知道它到底是什么东西，所以火星车呢就在右边的这个图，大家可以看到上面右边的这个图，它去找了一个地方，左边这个地方基本上没有这个颗粒，右边呢有这个颗粒，那它的整个探测器大概是有四四厘米左右，所以它就可以就是在没有的地方。照一下，然后在有的地方拍一下，然后对比这两个差成分上的差别，最后他发现哦，原来这些也是赤铁矿，也是铁氧化物，所以那就是说，这个地方不但有我们从遥感上面能看到那种大范围的那种铁氧化物，我们还有在这种小小的颗粒里面的铁氧化物，而且它一定是在水里面形成的。那机遇号火星车在它着陆点的不远的地方有一个小小的坑，这个坑不是很很陡，所以它就很勇敢地走了进去。然后它走进去就发现，哦，原来这个地方暴露出来的整个这个坡壁上面全是原来这个地方古老的沉积岩的记录。所以我们在这里可以看到，最底下的是风沙的沉积，中间有很多。呃，这个地下水的作用的沉积，还有最上面呢是古老的溪流，那这些溪流都是原来三十五亿年左右形成的。我们在这个岩石里面发现了硫酸盐，还发现了铁的氧化物，那这些都是和水的作用密切相关的矿物。那我们在这里的研究就关心的事情是。到底这些小小的赤铁矿是怎么形成的？还有就是这个地方的水到底存在了多久？是几千年、几万年，还是几百万年？这对火星来说差别非常大。还有呢，就是这个地方整个这个平原都有赤铁矿的这个平原，是不是都有这样的硫酸盐沉积？如果有的话，那么大范围的硫酸盐是怎么沉积在这里的？这也是我们现在想要了解的问题，这也是我们现在在实验室里面努力去解决的问题。另外一个着陆器是凤凰号，凤凰号它和之前的火星车不一样，它不能移动，但是呢，它带着一个很长的手柄，它主要是干嘛呢？它去挖土。它的着陆点在哪里呢？在整个北极的冰盖的外围。那它为什么要去那里呢？我们有一个假设。就是我们现在对火星的认识，发现火星现在表面很很干旱、很贫瘠，但是它的大气里是有水的。那这些水在很冰冷的情况下，它会渗透到地表的土壤里去，而且呢，很可能会保留在那里。也就是说，在地表几厘米的地方，我们很可能就能找到水冰。这就是之前科学家的推测。所以。凤凰号的任务就是去证实这个推测到底是不是。大家看到右边这个图就是凤凰号拍摄的。然后呢，这些科学家把眼前看到的一切都变成了一个童话王国。你发现他所有的这些名字都用了童话里面的人物来命名。你看到左边有一个叫就是。三三个小熊和小姑娘的那个、那个、那个坑，和右边白雪公主的这个坑，在这两个坑里面，凤凰号发现有两种不同的冰，果然它们都是水冰。我们可以看一下左边的这个图，左边这个图就是在那个三个小熊的那里面挖出来的。那这种水冰很软，而且它的含量大概是占总量的百分之二三十，不是很纯的水冰。但另外一边呢，在白雪公主的这边，它是很硬的、很暗的这种水冰。那这两种水冰，它本身在生成的时候的过程是不一样的。它能告诉我们在过去的几千年甚至几万年，火星表面的环境是怎么样的。而如果我们特别细的去看这个火星的土壤，虽然表面上看起来它们都是这样红红黄黄的颜色，但是如果我们把放大了话，就像现在这个图，大概是两毫米左右，你就发现这里面其实有好多不同的颗粒，有很多很红的颗粒是非常细的，可能只有几个微米，然后有一些更大的颗粒可能是黑色的，这是火星岩表面的玄武岩被风化以后形成的，但是还有一些透明的白色的颗粒，那些就是盐，所以在这个土壤里面含有水，含有水分，然后也含有一些盐类。凤凰号还发现了一个很重要的发现，就是他发现这些土壤里面有很高含量的高氯酸盐。我们知道，我们海洋里面有很多盐，那这些盐是食盐啊。呃，海盐啦，对吧？那它是负一价的氯，但是这个地方的高氯酸盐是正七价的，是非常氧化的一种一种氯的形态。那它是怎么形成的？这很这很这很奇怪。而另外呢，就是这个地方的高氯酸盐和氯盐它们的比例大概有五倍的样子，也就是说，这里的所有的氯大部分都是高氯酸盐。那这个地方如果很富集高氯酸盐，火星其他地方是不是也都是这样子呢？如果很多地方都是高氯酸盐的话？那这个事情就可能变得很大了，因为高氯酸盐有一个特性，如果你把它和水混合的话，水可以在零下七十度都不结冰，也就是说，在现在火星表面的环境里面，它都还可以保持液态水，甚至在一天里面的几个小时里面，火星表面现在都还有液态水。那这对生命的存在可能就有非常大的意义。而另外呢，就是高氯酸盐因为它是一个含氧酸盐，很多微生物可以利用它新陈代谢作为养料。那就是说，有这样的环境，又有水，又有养料的地方，很可能火星上如果原来曾经存在生命的话，它可以用这个东西继续维持它的生活。所以这就让大家对它非常非常的感兴趣。那我们在这里呢，还看到一个例子，就是当这个凤凰号着陆的时候，因为它火箭在降落的时候，它喷洒出来的这些土壤，土壤喷洒在这个桅杆上面，然后大家就发现。随着这个时间的推移，这个桅杆上慢慢长出了水珠，这就是高氯酸盐在吸水，然后它把水固定在那个地方。所以你看，这个水珠，因为火星里的水很少，所以它只能固定在那里，它并不太流动。然后过了一段时间，等到火星的温度上升的时候，它的这个变得更干燥的时候，它又会重新脱水离开这个火星的这个着陆杆。所以这也是火星上面现在因为这些盐的存在可能存在水的很重要的证据。那我们关心的事情是，这些高氯酸盐到底怎么产生的？是不是到处都是？而且高氯酸盐、氯酸盐还有氯盐，它们之间的比例到底是怎么回事？因为这对火星的生命可能有很重要的指示意义。还有就是，除了凤凰号在的地方，其他地方是不是也是类似的？这也是我们关心的问题。还有另外一个火星车和我们的关系很重要，就是好奇号的火星车，它是迄今为止火星上面登陆的最复杂的火星车，也是最全面、功能最全面的火星车。在它的肚子里面有一个火星样品分析仪，你看在右手边这里有它的采样器，它可以采集土壤、采集岩石，然后把它们筛成粉末，放到它的肚子里去烧去照，然后呢就能看到这个里面到底有些什么组分。还有一个要值得大家注意的就是好奇号的火星车，你看它的眼睛是不是有一个红色的光的一束激光在往前面的一个目标探测？那这个呢就是激光波式探测器，就是你可以距离那个目标在几米远的地方，你可以发射一个激光，然后我们可以通过光谱看到目标的物质组成。那我们中国的天文一号的主要的成分探测器也是这样子类似的。天文一号虽然我们可能如果走得不远，但是我们可以通过这个遥遥远的这个探测，我们还是能知道周边。很多物质的组成，这也很重要。那好奇号为什么要去盖尔撞击坑呢？就是这个地方原来很早的时候也是三十多亿年，它就形成撞了这么一个坑。然后呢，那个时候火星上是有水的，所以这些水就填充了这个坑，变成慢慢的在这里填充，就形成了一套沉积的物质。然后这套沉积物质后来干涸了以后，又被风沙重新剥蚀，然后就变成了中间的这个小山小山包。那这个小山包里不同的层位有不同的矿物。那如果我们这个好奇号从这个山坡的底下一直往山坡上走的话，它就能知道整个这个环境的变化到底是怎么样的。这也是我们现在正在关注的问题。好奇号还有另外一个好有趣的发现，就是之前我们从地基的望远镜看火星大气的时候，我们发现它在北半球在夏天的时候有很强的甲烷的信号在释放。那甲烷大家很关心，因为在地球上，甲烷都是生物成因的。那火星上如果现在还有甲烷在大气里释放的话，那是不是说明火星上现在还有地底下埋藏着一些生物活动呢？这是很关键。还有呢，就是因为甲烷是一种温室气体。我们的火星很冷，但是如果我们有很多甲烷的话，我们的火星的地表的温度可以提升。所以，火星的甲烷似乎是一个非常非常重要的事情。那好奇号着陆以后就开始探测，可是它在地前面八个月什么也没找到。但是后来呢，它经过很长时间，大概六年，地球连六年对火星来说大概是三个火星年的探测，它就发现这个地方是有甲烷的，但是呢是间歇性的在释放。而且呢，它释放出来不久，很快就在大气里消散了。那就是说，火星上的甲烷现在是有的，但是是在地底下，而且它是间歇性的冒出来。还有呢，就是它上来以后很不稳定，火星的大气有一些机制在破坏这个甲烷，所以它很快就会就会找不到了。所以我们现在在实验室也是希望通过一些实验来了解火星上的甲烷还有氢气是怎么产生的，而且它对火星的气候到底有什么意义。所以呢，经过过去六十多年的探测，我们已经知道火星上面有水，而且呢，它曾经是有符合这些生命所要的物质和这些能源的。那到底火星上面有没有产生生命？这就是我们一直在追寻的问题，这也是现在今年的2020年中国的天文一号还有毅力号要去解决的问题。那我们中国的天问一号呢，带着很高级的载荷要去到火星的北半球。我们在这个图上可以看到，这上面南面是高地，北面比较蓝色的区域是是低地。那我们中国要去的是这个二号，大家看现在看到二号的这个区域，然后它长方体的那个部分叫做乌多邦平原。我们首先要去这里的一个主要的原因，是因为这个地方很安全。保证我们的火星车能够成功的着陆，而且可以成功的开展探测，这很重要。因为这个乌托邦平原上一次人类造访它还是海盗号，上个世纪七十年代的时候。那那个时候和现在相比，我们整个探测器的性能都有了非常大的提升。那个时候海盗号是一个着陆器，它不能移动，但是中国的天文一号是可以移动的，所以我们也期待它可以告诉我们关于火星表面的很多的重要的事情。而还有呢，就是。我们在之前六十多年的探测里面，我们对火星表面北半球的了解是很弱的，因为从遥感上面我们看不太清火星的北半球，因为它上面有很多尘，我们很难知道它里面到底发生了什么。但是如果我们有火星车去到的话，我们就可以通过精细的探测，可以了解这里的历史。我们要在这里了解到底有没有一些生命的信息，还有就是地表以下到底有没有水冰，还有这个地方的磁场是怎么在变化的。而且天问一号火星车还会和遥感探测器相互照应，所以我们可以获得更多更多新的信息。这也是我们非常期待天问一号能够成功的着陆，并且开展探测。我们在地下的火星科学家已经在开始对可能要着陆的区域进行一些研究，然后这就是我们现在发现，我们可能着陆的区域和机遇号、还有凤凰号、还有洞察号他们着陆的区域可能很像，就是我们如果着陆那里非常平坦，然后上面有很多碎石，但是我们也很希望我们能够找到一些原生的岩石，那会告诉我们更多关于火星原来早期的历史。最后呢，就是。我们从今年开始，天问一号只是一个开始，我们中国还会有天问二号、天问三号。去往呃小行星，还要去往木星系的探测，然后我们还要去往火星，把火星的样品采回来，这些都是未来十年中国的深空探测要做的事情。而嫦娥呢，我们已经完成了一二三阶段的探测，那后面呢，我们还要去月球上建立科研站，我们还可能要载人探测。所以这些在未来的十年到更更远的未来，我们中国的探测器会在深空越走的越多越好。现在我们也希望在座的各位，还有就是在网络前面观看的各位，如果你也对行星科学感兴趣，如果你也有一颗喜欢的星球，那欢迎大家加入我们一起来开展行星科学的探测。谢谢大家。